0: Hey, so schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und in der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du ganz natürlich dein passendes Umfeld findest, denn... Ich werde tatsächlich so oft gefragt, Michi, wie hast du das geschafft? Wie hast du einen Partner, eine Partnerin in dein Leben gezogen, die dich wirklich unterstützt? Wie hast du das mit den Freunden gemacht? Ich suche die ganze Zeit, aber irgendwie ist mein Umfeld ein bisschen verkorkst, was gewisse Themen angeht, was vielleicht Herausforderungen angeht, was Mut angeht, was mein Herzensweg angeht und ich würde mir einfach wünschen, jemanden zu haben, der es wirklich toll findet und der mich unterstützt und so sehr ich auch predige, dass man auch losgehen sollte, egal was das Umfeld sagt, weil du natürlich auch am Ende immer am meisten an dich selbst glauben darfst und Sicherheit auf jeden Fall in dir selbst finden musst, es ist es, glaube ich, einfach schön, wenn man auch Menschen an seiner Seite hat und um sich herum hat, die einen unterstützen. Und deswegen möchte ich in der Folge mit dir teilen, was du nicht tun solltest, wenn du ein passendes Umfeld finden möchtest, was die meisten Menschen aber machen, und das tatsächlich die Steps sind wirklich die Menschen zu finden, die einen unterstützen, Gleichgesinnte ins Leben zu ziehen. Und wo du da auch direkt ansetzen kannst, wenn du gewisse Interessenfelder, Themen oder auch Hobbys hast. Das heißt, das ist wirklich auch so eine kleine Praxisfolge. Setz die Tipps, die ich dir mitgebe, danach auch wirklich um, weil das ist halt auch der Schlüssel dazu. Es ist nicht nur den Podcast anhören, sondern auch das, was ich dir mitgebe, umsetzen, um dann wirklich ganz aktiv für dein natürlich passendes Umfeld loszugehen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Wir starten, wie gesagt, damit, was die meisten Menschen tun, wenn sie das passende Umfeld finden wollen und auch mit einer kleinen Metapher, warum das nicht klappt und deswegen starten wir mit einer Geschichte rein und das ist die Geschichte von Paula, 27, die in der Eifel wohnt und Paula hat diesen ganz, ganz großen Wunsch im Herzen, dass sie eines Tages Elefanten, Affen und Stachelschweine sehen möchte. Sie möchte die unbedingt sehen in der Natur. Und es ist aber so, dass Paula sagt, ich möchte die halt hier sehen, ich möchte die in der Eifel, in meinem Garten sehen. Ich möchte mich dafür nicht wegbewegen, ich will nicht aus meinem gewohnten Umfeld raus. Ich will bleiben, wo ich bin, jeden Tag das Gleiche tun. Und dann geht Paula Tag einen Tag aus zu ihrer Arbeit, macht ihr Ding, erzählt allen, dass sie halt endlich Elefantenaffen und Stachelschweine sehen will in ihrem Umfeld. Und es ist zehn Jahre vergangen und weder der Elefant noch der Affe noch das Stachelschwein ist irgendwann bei Paula im Eiffelvorgarten aufgetaucht. Und dann ist Paula auch schon nach einem oder vielleicht auch erst nach zehn Jahren super frustriert, weil sie halt sagt, ja, ich möchte das doch so und es würde sie mir so gut tun, auch andere Dinge in meinem Umfeld zu haben. Warum passiert das denn nicht? Die Eichhörnchen, die mich umgeben, die ziehen mich nur runter und der Marder, der frisst die ganze Zeit an meinem Auto und ich will doch unbedingt Elefanten, Affen und Stachelschweine. Das ist halt alles, alles, alles total blöd. Und jeder, der jetzt zuhört, würde Paula vermutlich raten, naja, wenn du Affen, Elefanten und Stachelschweine sehen willst, geh auf Safari und hör auf, bockig in deinem Garten zu warten, dass der Elefant, der Affe und das Stachelschwein in ein Flugzeug steigt und zu dir fliegt. Denn das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Und die meisten Menschen möchten aber genauso, dass sich ihr Umfeld ändert. Sie haben sich irgendwann für ein Leben in Umfeld X entschieden, möchten, dass sich dieses Umfeld ändert und möchten dafür aber sich nicht rausbewegen, sondern am besten, dass sich die Menschen, die sie gerne in ihrem Umfeld hätten, ins Flugzeug setzen und zu ihnen kommen. Dass die Menschen die das gleiche wollen, was diese Person will, vermutlich gar nicht in dem Umfeld leben möchten, wo die Person gerade noch drinsteckt, ergibt sich ja daraus selbst, weil die Menschen, die es schon machen, die sind schon in einem Umfeld, was ihnen gut tut und was sie bestärkt. Und die werden Teufel tun zu sagen, ach hier, das Umfeld, was mich bestärkt und unterstützt, das gebe ich jetzt mal auf, in, in ein anderes Umfeld reinzugehen, was mich vielleicht nicht unterstützt, wo ich nicht so gut aufblühen kann, wo ich nicht so gut wachsen kann, weil da halt jemand anderes sitzt und auf mich wartet. Und was ich dir damit sagen möchte, mit dieser kleinen Geschichte ist, dass wenn du irgendwas sehen möchtest, wenn du in einem Umfeld sein möchtest, wenn du etwas anderes erfahren möchtest, dann geh dahin. Wenn du Elefanten, Affen und Stachelschweine sehen willst, dann gehst du auf Safari. Wenn du im Dschungeln wandern möchtest, dann gehst du in den Dschungel. Und wenn du eben ein anderes Umfeld an Menschen um dich herum haben möchtest, dann darfst du in Bewegungen kommen und dahin gehen, wo die Menschen zusammenkommen, die du in deinem Umfeld haben möchtest. Bedeutet auf Treffen, wo Leute mit den gleichen Hobby zusammen kaufen. du ziehst in Städte, die vielleicht berühmt und berüchtigt und bekannt sind für das, wo du dich selbstständig machen willst. Du gehst reisen, wenn du aufreisen möchtest, denn die Menschen, die das leben, werden nicht mehr in deinem Umfeld sein, die werden nicht mehr in dem kleinen Eifeldorf vermutlich sein, die werden nicht mehr die alten Dinge und alten Gewohnheiten tun, sondern die sind da draußen aktiv und leben ihre Träume. Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich, dass wenn du reisen möchtest, dass du die abenteuerlustigen, reiselustigen Menschen vermutlich nicht zu Hause findest, sondern dass du die entweder auf Conventions triffst über das Thema Reisen, in Online-Räumen, wo sich Reisende austauschen oder wenn du deinen Koffer packst, wenn du deinen Backpack auf den Rücken schnallst und losgehst. Denn die Menschen, die wirklich schon für ihre Träume losgehen und die sich darüber bewusst geworden sind, die befinden sich ja meistens schon in dem Umfeld, was ihnen gut tut. Und da fand ich eine Geschichte so, so, so spannend, die ist unter anderem von meinem guten Freund John Strelecki, der halt sagte, als er wirklich reisen wollte mit Anfang 30 um die Welt und seinen Freunden und Kollegen davon erzählt habe, haben alle ihn für verrückt gehalten und niemand wollte ihn bei seinen Reiseplanungen unterstützen. Und alle meinten, du ruinierst dir deine gesamte Karriere. Und er hat alles verkauft, was er hatte, wurde von allen Menschen dafür verurteilt. Und dann am ersten Tag seiner Reise, als er in Thailand angekommen ist, dort auf der Straße stand, umgeben von Backpackern, haben ihm auf einmal alle Menschen zugestimmt und gemeint, es ist eine wundervolle Entscheidung, wir haben es genauso gemacht, wir haben es nie bereut. Warum hat er da die Menschen getroffen? Weil die Menschen, die reisen wollen, die Menschen, die um die Welt ziehen wollen, die Menschen, die den Abenteuern folgen, das sind die Menschen, die eben auch schon Abenteuer erleben. Und die wirst du dann unter Umständen eben nicht im Vorgarten begegnen. Und es war bei mir nicht anders. Ich habe so lange gedacht, boah, ich bin der einzige Mensch mit einem Herz für Primaten. Und dann, dann gehe ich nach Oxford, mache meinen Master und sitze in einem Raum mit 20 anderen Leuten, wo jeder sein lieblings Atten t shirt anhat. Und alle wünschen sich irgendwie total für die Tiere begeistern und jeder halt einfach nur Bock hat, über Primaten zu reden. Und wenn ich hier zu Hause bin in der Eifel und sage, ich arbeite mit Affen, dann ist halt immer alles, was zurückkommt, irgend so ein flacher Eifelwitz, sowas wie, oh, ich arbeite auch mit Affen, der total super und total originell und total individuell ist dieser Witz. Ja, und ich hoffe, dass dir das einfach so hilft, für dich festzustellen, dass wenn du dir ein neues Umfeld schaffen möchtest, dass du gewisse Schritte gehen darfst und gehen musst. Und um dir das Ganze ein bisschen zu erleichtern, möchte ich jetzt auch Schritte mit dir besprechen, die dich dahingehend wirklich unterstützen können. Schritt Nummer eins ist tatsächlich für dich herauszufinden, was du möchtest und dann, wo die Menschen sich treffen, die genau das tun. Und ich weiß, dass wenn man zum Beispiel auf Reisen gehen möchte, dass man natürlich am liebsten direkt mit den abenteuerlustigen Leuten sprechen würde, die auf der Straße sind, irgendwo Thailand Backpacking. Und gleichzeitig ist es für uns ja in dem Moment noch so weit weg. Wenn wir halt wirklich um die Welt ziehen wollen und wir haben aber noch große Angst davor und Unsicherheit, dann ist es ein riesengroßer Schritt von meiner Komfortzone direkt ins Abenteuer reinzuspringen. Und deswegen kannst du ja auch erstmal gucken, wo sind denn Menschen, die diesen Traum haben, sich aber in der gleichen Phase wie ich befinden. Das bedeutet, wo sind denn Menschen, die auch um die Welt backpacken wollen und ihre Reise noch planen. Und es gibt wirklich super viele Online-Meetings, kostenfreie Webinare, Gruppen. Auch wir haben ja die Team Keep the Wild Wild Facebook-Gruppe, wo sich immer wieder Menschen für Reisen vernetzen oder fragen oder auch unsere freiwilligen Helfer vor Ort, die dann bei Gruppenreisen zusammen sind. Das heißt, der erste Schritt ist wirklich einmal zu schauen, wo sind denn Menschen, die das machen oder machen möchten? Und dir da wirklich eine Liste zu erschaffen, okay, es gibt dieses Online-Meeting, es gibt diese Gruppe, es gibt diese Gruppenreise und es gibt diese ja, Community an XY-Leuten, die in Thailand leben. Der zweite Schritt ist dann für dich rauszufinden, was ist in diesem Augenblick für mich die passende Community. Das heißt, wenn du sowieso schon total Travel-affin bist und andauernd um die Welt reist, dann ist vielleicht die für dich passende Community jetzt schon die Community, die in Thailand vor Ort ist. Wenn du aber noch total unsicher und in der Planung bist, dann ist es vielleicht für dich erstmal besser, auf Conventions oder Treffen zu gehen. Das heißt, nur weil du dieses Ziel vor Augen hast, heißt es nicht, dass du direkt direkt, da rein muss, sondern was sind wirklich die Zwischenschritte, um dahin zu kommen? Wer sind die Menschen, die ich auch schon auf dem Weg dahin begleiten kann? Und der dritte Schritt ist es dann wirklich zu machen, nicht immer nur zu planen, sondern in die Umsetzung zu kommen. Die meisten Menschen planen und planen und planen ihr Leben, aber kommen nicht in die Umsetzung, machen einen Kurs nach dem anderen, ohne es wirklich zu tun, konsumieren eine Podcast-Folge nach der anderen, ohne die Tipps wirklich anzuwenden. Und hier ist jetzt wirklich der Appell an dich, wende es an, geh dahin, melde dich für das Treffen an, sei bei dem Webinar ab dabei fahr in der gruppenreise mit wir sind jetzt auch auf gruppenreise ab nächste woche und da sind 48 leute die halt in der gruppe mit uns zusammenreisen weil sie halt keine anderen travel Buddies gefunden haben aber diesen riesengroßen traum hatten nach südafrika oder Simbabwe mit mir zu reisen und deswegen bieten wir ja auch genau das an für menschen die vielleicht reisen möchten sich aber nicht alleine trauen und wenn du da zum beispiel nächstes jahr dabei sein möchtest verlinke ich dir auch einmal unten in den show notes die warteliste weil die Plätze halt einfach immer super schnell weg sind. Deswegen trag dich auf jeden Fall auf die Warteliste ein. Das ist so mit einer der wenigen Chancen, überhaupt einen Platz beispielsweise für nächstes Jahr zu bekommen. Und das sind dann wirklich... Die, die Schritte, die du gehen darfst und die Schritte, die wichtig und elementar sind. Denn wie gesagt, wenn du Elefanten, Affen, Stachelschweine in freier Wildbahn sehen möchtest, dann bleibst du auch nicht bockig in deinem Garten sitzen, sondern du fängst an zu recherchieren. Du gehst vielleicht in ein Reisebüro, nimmst an einem Webinar teil, schreibst eine E-Mail, sammelst Informationen, connectest dich schon mal mit den Menschen und gehst dann wirklich Schritt für Schritt los, um dieses neue Umfeld zu schaffen. Und das Schöne ist, dass so ein Umfeld häufig, wenn man dann jemanden findet, mit dem man sich auf Herzebene connect auch nicht nur temporär ist, sondern halt wirklich lange andauert. Und ich habe ja eine meiner besten Freundinnen, Isi, auch über einen Online-Kurs kennengelernt und dann saßen wir da und wir haben den Kurs Anfang 2021 zusammen gemacht und heute ist sie einer der Menschen, die für mich überhaupt nicht mehr wegzudenken sind. Und das Schöne ist aber auch, dass die Freundschaft und den Standard, den wir in unserer Freundschaft setzen, auf gleichen Werten basiert. Das bedeutet zum Beispiel, wir haben manchmal 40-Minütige Sprachnachrichten und dann schreiben wir drei Wochen lang nicht. Und wenn ich ihr auch mal drei Wochen nicht auf eine Nachricht antworte, ist sie nicht böse und andersrum auch nicht, wenn sie mir drei Wochen nicht antwortet, wenn es einfach nur ein Austausch ist. Warum? Weil wir halt einfach nicht diesen Druck aufeinander ausüben, dass wir uns andauernd und immer und rund um die Uhr antworten müssen, sondern dass wir in Verbindung gehen, wenn wir in Verbindung gehen können und möchten und den Raum dafür haben und gleichzeitig darauf vertrauen, dass wir im Herzen immer miteinander verbunden sind. Und das ist auch das vierte, was dir halt wirklich dann das geben wird, beziehungsweise der vierte Schritt für dich Beziehungsstandards. Und Umfeldstandards setzen, die für dich wichtig und relevant sind. Das bedeutet halt bei mir, dass ich nicht immer direkt auf alles antworte. Also beruflich bin ich da noch sehr flott unterwegs, aber es ist tatsächlich im Privaten so, dass ich den Leuten auch sage, ich antworte dann, wenn ich Zeit habe. Und das nimmt mir niemand mehr übel, weil sie halt einfach wissen, das ist da auch irgendwo mein Standard. Klar, wenn die Hütte brennt, bin ich auch natürlich zur Stelle und zur Seite, aber ansonsten habe ich angefangen, meine Beziehungen, meine Freundschaften, das Umfeld wirklich auf meinen Werten aufzubauen und auch an den Standard anzupassen, der mir gut tut, weil das ist ja auch das, was alle Tiere im Ökosystem machen. Sie suchen sich ein Umfeld, in dem sie aufblühen müssen. Eine Blume setzt sich ja nicht oder fängt ja nicht da an aufzublühen, wo es ihr nicht gut tut, wo sie die Ressourcen nicht bekommt und wo andere Pflanzen sie vielleicht in den Schatten stellen und sie gar kein Licht abbekommt, sondern eine Blume blüht da auf, wo sie den Raum hat, sie selbst zu sein. Das ist wirklich einer der wichtigsten Punkte. Du kannst überall aufblühen, aber dir das Umfeld zu erschaffen, was dir gut tut, wird eine der Schritte sein, die es dir ungemein erleichtern können, aufzublühen. Und das ist ein proaktives Handeln deinerseits, da etwas dran zu ändern und ein Umfeld zu schaffen, was dich unterstützt, was dich aufblühen lässt und was zu dir passt und was jubelt und sich freut und Yippie schreit, wenn du deinen nächsten Mutausbruch hattest, anstatt dich klein zu halten. Hier noch der Disclaimer, das bedeutet nicht, dass du alle Menschen, die anders sind, aus deinem Umfeld streichen sollst, aber es bedeutet vor allen Dingen, dass du eine gesündere Balance reinbringst. Ich habe auch noch Menschen in meinem Umfeld, auch meine Eltern, die das jetzt cooler finden, was ich mache und mit denen ich trotzdem noch nicht auf den gleichen Wellen surfe, einfach weil sie eine andere Lebensvorstellung haben und das ist total okay. Und was ich auch festgestellt habe, wir reagieren weniger allergisch auf ein paar Störfaktoren in unserem Umfeld oder auf Andersartigkeit. So ist vielleicht schöner, weil Andersartigkeit ist wertneutraler ähm, in unserem Umfeld, wenn wir auch ein überwiegend wohltuendes Umfeld haben. Und dann ist es auch mal okay, wenn jemand auf unsere Blume drauf trampelt, dann denken wir uns, ups, der hatte wohl keine Augen im Kopf, nicht schlimm, dann blühe ich jetzt schnell wieder auf, tut mir ja selbst am besten. Und wenn wir aber sowieso ein Umfeld haben, was permanent auf uns rumtrampelt, dann tritt halt irgendwann diese Verzweiflung und diese Hoffnungslosigkeit an und dieses Gefühl, niemand sieht mich so wie ich bin und ich habe hier überhaupt keinen Raum und keinen Platz. Deswegen liegt es an dir, dir das Umfeld rauszusuchen, was zu dir passt, zu schauen, was der erstbeste Schritt ist, dann auch wirklich umzusetzen und darüber eben auch neue Beziehungsstandards für dich zu setzen, die dich dann wirklich unterstützen, ganz natürlich dein passendes Umfeld zu finden und endlich als der Mensch, der du wirklich bist, aufzublühen. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn sie dir gefallen hat, teile sie super gerne auf Instagram oder schau bei mir unter dem Post vorbei und sag mir, was deine wertvollste Erkenntnis ist oder vielleicht auch, was sich bei dir verändert hat in deinem Leben, welchen Menschen du vielleicht auch in dein Leben gezogen hast, nachdem du ganz aktiv dein Umfeld verändert hast und lass mich aber auch gerne wissen, wenn du dich ertappt gefühlt hast und manchmal bockig mit deinem Stuhl im Garten sitzt und dich fragst, warum der Affe und der Elefant und das Stachelschwein nicht vorbeigehen, weil das hatten wir auch schon alle, so Phasen hatte jeder von uns und es ist schön, wenn man dann humorvoll über sich lachen kann. Ansonsten verlinke ich dir, wie gesagt, unten in den Shownotes die Liste für die Gruppenreisen 2024. Da wird es ganz, ganz bald Infos zu geben. Das heißt, wenn das für dich spannend ist, trag dich da ein. Beim letzten Mal waren die ersten beiden Gruppenreisen innerhalb von, ich glaube, zwölf Stunden komplett ausgebucht. Das bedeutet, schreib dich da wirklich drauf. Du bekommst auf der Gruppenreise etwas früher Zugang, als wenn du nicht auf der Warteliste stehst. Und dementsprechend könnte das eben auch dann ja, der entscheidende Moment sein, ob du dir einen Platz sicherst oder eben nicht. Ich sage das einfach nur so direkt, weil auch vor, ich glaube, sechs Wochen oder so ja noch mal ein Platz frei wurde und der war auch wieder ruckzuck weg und ich hatte dann auch, es mir auch so leid, wir sind schon voll am Maximum unserer Kapazität, aber so viele Nachrichten, ich habe es nicht gesehen, ich habe es zu spät auf Instagram gesehen, also halte wirklich die Augen offen, lies die E-Mails, die wir dir rausschicken, trage dich in die Warteliste ein, denn das, ja, da muss man einfach schnell sein, darf man einfach schnell sein, ganz lieber, gesagt wenn man dabei sein möchte und mit dem coolsten Umfeld aller Zeiten nach Südafrika reisen will. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz schöne Woche. Ich gebe dir so sonnige Grüße aus Südafrika. Es ist so geil hier. Es ist so schön zurück zu sein. Ich bin jetzt seit gestern wieder in Südafrika und es ist einfach der Wahnsinn. Ich liebe es. Es ist so mein Herzland, wieder bei den Affen zu sein. Und das Schöne ist, dass es jetzt auch so geil ist. Ich bin ja auch gerade mit Easy hier. Also mit meiner besten Freundin und wir machen die Gruppenreisen jetzt zusammen und alleine das. Es gab eine Zeit in in meinem Leben, da hätte ich niemals irgendwie Menschen an mich rangelassen. Gerade Freundschaften gegenüber war ich so verschlossen, weil ich da so viel Enttäuschung erlebt habe. Und jetzt ist es einfach das Coolste, dass ich mit meiner Freundin zusammen Gruppenreisen leite, wir drei Wochen in Afrika verbringen, dann fliegt sie heim, dann kommt Marc nach, Ach, das ist, ist der Wahnsinn und genau das wünsche ich mir einfach. Diese schönen, erfüllten, ehrlichen, leichten Beziehungen und die entstehen halt eben wirklich, wenn du dir anfängst, das Umfeld zu erschaffen, was wirklich zu dir passt und das verlangt eben proaktives Handeln deinerseits. Ich schicke dir jetzt eine riesengroße Umarmung, ganz viele Sonnenstrahlen aus Südafrika. Freue mich, wenn ich von dir lese und dann hören wir uns nächste Woche zu einer ganz, ganz wundervollen Folge Keep yourself wild und alles, alles Liebe, deine Michi.